0: RCF
1: les journées mondiales de la jeunesse clapent de fin. Hier matin, sur les bords du Tage. le pape François a conclu ce grand pèlerinage de la jeunesse catholique mondiale par une messe. Dans son homélie, il a donné trois conseils aux jeunes. Briller, écouter et être sans crainte. Nous reviendrons aussi sur la conférence de presse dans l'avion que le pape François a donné aux journalistes qui l'ont suivi durant ces six jours au Portugal, avec deux sujets principaux, la paix, l'émigration, mais aussi une église ouverte à tous. Au terme de ces GMJ que retiennent les c'est ce que nous verrons avec le témoignage de trois Belges avant d'entendre l'analyse de ces journées par le cardinal Clemente, le patriarche de Lisbonne, hôte de l'événement. Et puis dans l'actualité internationale, nous irons au Japon qui a commémoré hier le bombardement atomique de Hiroshima. Le premier ministre Kishida a critiqué les menaces russes d'avoir recours à l'arme nucléaire.
0: Radio Vatican, le journal, Xavier
1: Sartre. Bonjour, fin donc de ces 37e GMJ à Lisbonne. Ce grand pèlerinage s'est achevé hier dimanche au Parc du Tage avec la messe présidée par le pape François. Devant un million et demi de jeunes venus de tous les continents. Devant cette immense foule multicolore, le pape François a prodigué trois conseils aux jeunes. Briller, écouter et être sans crainte. Les
0: détails avec Jean-Charles Puzzolu.
2: jóvenes... Tentado en este tiempo por el desánimo.
0: À vous, jeunes qui pensez parfois ne pas y arriver. À vous, jeunes qui, en ces temps, êtes tentés de vous décourager, de vous juger inadapté ou de cacher la douleur en la masquant d'un sourire. À vous, jeunes qui voulez changer le monde et qui luttez pour la justice et la paix. À vous, jeunes qui émettez votre engagement et votre imagination, bien que cela vous semble ne pas suffire. À vous, jeunes dont l'Église et le monde ont besoin comme la terre a besoin de la pluie. À vous, jeunes qui êtes le présent et l'avenir. Oui, précisément, à vous, jeunes, Jésus dit « soyez sans crainte ». C'est par ces mots que le successeur de Pierre envoie les jeunes briller dans le monde, non pas sous la lumière des projecteurs qui éblouissent, mais illuminés par le visage brillant comme le soleil de Jésus transfiguré. « Briller », cela veut dire accueillir le Christ, renchérir le pape. « Briller », c'est aussi savoir écouter, écouter Jésus et prendre garde aux égoïsmes maquillés d'amour. Dans la vie, poursuit le souverain pontife, dans son homélie, nous n'avons pas besoin de gloire ou d'argent, mais de savoir que nous ne sommes pas seuls, accompagnés de l'étreinte du Seigneur. Enraciné dans cette certitude, le cœur se libère de la peur, d'où le troisième conseil du pape argentin, être sans crainte, car Jésus connaît les joies, les peines et les échecs de chacun et dit à tous, n'ayez pas peur. No
1: préparé par Jean-Charles Pudzelu et l'or de l'Angélus. À l'issue de cette messe, le pape a tenu à remercier les jeunes, les exhortant à témoigner en rentrant chez eux avec joie, gratuité de ces journées. Il a dit aussi « Merci à toi Lisbonne qui restera dans la mémoire de ces jeunes comme une maison de fraternité et une ville des rêves ». Le Saint-Père a aussi une pensée pour ceux qui n'ont pas pu venir à cause des conflits, évoquant avec une grande douleur l'Ukraine, à l'occasion pour lui d'exprimer le rêve de jeunes qui prient pour la paix. « Vous êtes un signe de paix pour le monde, un témoignage de la façon dont les nationalités, les langues et les histoires peuvent unir plutôt que diviser. Vous êtes l'espoir d'un monde différent. Merci pour cela a-t-il encouragé Et puis, le pape a enfin dirigé ses prières vers la Géorgie où un glissement de terrain ces derniers jours a causé la mort de 17 personnes. Une vingtaine d'autres sont toujours portées disparues. Lisbonne, Rome, un peu moins de 2000 kilomètres et moins de 3 heures de vol durant lesquelles s'est tenue la traditionnelle conférence de presse du pape auprès de 80 journalistes présents dans l'avion pontifical. Lutte contre les abus, raison de sa venue à Marseille, François a répondu à plusieurs questions d'Elphine a commencer par sa prière pour la paix samedi au sanctuaire marial de Fatima.
3: Exactement, Xavier, le souverain pontife confie avoir privilégié le silence pour cette prière sans en faire publicité. Et j'ai prié Notre-Dame pour la paix, la Sainte Vierge l'avait demandé en 1917. Je l'ai fait, nous devons continuellement la prier, précise le pape. Interrogé tout de suite après sur un autre sujet, les abus commis par des membres du clergé au Portugal. François qui a reçu 13 victimes à l'annonciature apostolique durant voyage pour les écouter et pleurer avec elle, a répété sa ligne « Tolérance zéro ». L'évêque de Rome salue le processus de transparence en cours dans l'église portugaise et met en garde contre un danger plus large qui concerne toutes les sociétés. Le fléau des abus filmé en direct sur internet. Parler à des victimes est douloureux mais c'est quelque chose de bon, dit-il, car cela aide à gérer ces drames.
1: Autre drame évoqué par le pape Delphine, celui des migrations en Méditerranée.
3: Le pape a eu des mots forts. La Méditerranée est un cimetière mais pas le plus grand. L'Afrique du Nord l'aide, dénonce François, visant les camps qui y sont installés, les réseaux de passeurs et les abandons de migrants dans le désert entre la Tunisie et la Libye. Telle exploitation est criminelle, dit-il. Le pape motive ainsi sa venue un jour et demi à Marseille, les 22 et 23 septembre prochains. Interpellé par le journaliste Jean-Marie Guénois du Figaro sur sa désaffection hypothétique de la France, le pape réfute, explique bien que s'il vient à Marseille et pas officiellement en France, c'est pour s'attaquer au problème de la Méditerranée, prioritaire à ses yeux. Je n'ai rien contre la France. Le pape répète qu'il visitera les dix grands pays, aussi comme l'Espagne ou l'Angleterre, après, à la fin, dans un second temps. Pour l'heure, il privilégie les petits, comme l'Albanie, premier pays étranger à avoir reçu sa visite dès juin 2013.
1: Le pape a aussi précisé sa phrase prononcée à la cérémonie d'accueil des JMJ. L'église est ouverte à tous.
3: L'église est ouverte et pour tous, malades, saints, vieux, jeunes, les beaux, bons, mauvais, rappelle le pape différenciant cet accueil inconditionné pourvu qu'il y ait recherche de Dieu, du passion ministère dans l'église qui est, dit-il, la manière là de faire avancer le troupeau, d'accompagner les personnes pas à pas sur le chemin de la maturité. Dans ce cas, il existe des législations qui réglementent la vie de l'église. Dire il ne peut pas recevoir certains sacrements ne signifie pas que l'église est fermée répond le Saint-Père à la journaliste allemande rappelant au contraire que l'église L'église est mère et accueille tout le monde, sans réduction aucune des réalités à des idées.
1: Delphine Allaire, les JMJ sont donc finis. Les jeunes vont maintenant rentrer dans leur diocèse aux quatre coins du monde et rapporter souvenirs, conseils et émotions. Parmi eux, trois Belges, Marie-Odette, Vincent et Louise, ils se confient.
3: Quand tu retournes des JMJ, tu vois vraiment que tu n'es pas la seule euh, à... Être ado, qui est chrétien et qui pratique aussi. Et ça fait vraiment du bien parce que parfois dans ton environnement, il y a beaucoup de chances que tu es toute seule ou il n'y en a pas beaucoup avec qui tu peux en parler.
4: J'ai vécu des super GMJ. Je me sens fatiguée forcément parce qu'on n'a pas beaucoup dormi. Mais c'est une expérience inoubliable parce que c'est un peu inimaginable
1: et ça n'arrive pas tous les jours. Euh, j'ai beaucoup été marqué par la nuit qu'on a passé tous ensemble ça a permis des, des rencontres magnifiques
3: je reviens avec euh, bah, plein de nouvelles expériences et tout dans la tête euh, je me sens à la fois vite pour euh, vraiment recommencer cette année à zéro euh, avec plein de nouveaux conseils euh, plein de nouveaux euh, messages d'espérance et d'évangile euh, je trouve que c'est un merveilleux souvenir qu'on peut aussi garder se dire qu'autant de jeunes peuvent être réunis au même endroit juste vraiment j'étais waouh c'est, c'est, c'est dingue de se dire que, que des choses comme ça peuvent s'organiser, tous ces volontaires qui bah, ont pris du temps vraiment en plus pour nous les jeunes, pour la génération future
1: des propos recueillis par Armel Delmel de RCF Belgique. C'est donc la fin d'une aventure spirituelle unique pour un million et demi de jeunes catholiques qui ont afflué vers Lisbonne durant cinq jours. Tous les pays du monde étaient représentés, excepté les Maldives, selon les organisateurs des GMJ. Le cardinal Manuel Clemente et le patriarche de la capitale portugaise étaient l'hôte de ces journées. Il nous explique ce qui l'a le plus touché de la part de cette nouvelle génération Lisbonne 2023.
2: La première, c'est la joie. La joie de tous ces jeunes qui ont été aux célébrations. Tout le monde sourit, tout le monde est bien et regarde les uns les autres avec joie. J'ai passé pour les rues avec le pape, avec le pape Mavien, et j'ai vu le regard des personnes pour le pape, et le pape pour les personnes, et la joie était partout. La seconde impression, c'est la conviction. Ils sont venus, ils étaient sûrement fatigués, mais ils étaient tellement disponibles pour consacrer. C'est un silence partout. C'est une manifestation de conviction très, très forte. La troisième impression, c'est une vérification, on peut l'appeler une prophétie, avec ces jeunes, avec un idéal tellement fort. C'est pas seulement une idéologie, une utopie, non, non, c'était là. Quel conseil prodigué par le pape aux millions et demi de jeunes à présent vous semble le plus important D'ayez pas peur, n'ayez pas peur, c'est possible. Tout ce qu'on rêve, si on avance avec Dieu et avec les autres, la vie continue. Vous pouvez faire, vous pouvez toujours faire avec Dieu et avec les autres. Le monde est à vous. Quand j'ai parlé avec le pape au commencement de la préparation de la journée, il m'a dit, je ne veux pas des conférences, je veux évangélisation, évangélisation quelque chose de vivant. Et c'est ça qui s'est passé ici. Allez, marchez les uns avec les autres au service des bonnes causes de l'Évangile. C'est la jeunesse de l'Église, n'est-ce pas La jeunesse peut continuer. Le pape est un jeune, il est un homme de prière, on le voit. Il est toujours concentré. Et alors, cette prière, il part toujours pour les autres. S'il s'arrête, mais s'il y a quelqu'un là-bas, il s'ouvre, il parle, il ouvre son cœur. Ce qu'il a dans la prière, il a dans la relation. Et comme il parle immédiatement avec quelqu'un, et comme il répond, comme il est attentif, il est toujours dans, dans l'atmosphère de, de l'évangile.
1: Le cardinal Clement et le patriarche de Lisbonne interrogé à Lisbonne par notre envoyé spécial Françoise Nemien, le cardinal qui a passé le flambeau à Séoul et à Monsieur Chung pour les prochaines Journées Mondiales de la Jeunesse. Voilà pour retrouver toutes nos informations sur cet événement, pour revivre tous les grands moments de ces quelques journées. Une seule adresse www.vaticannews.va Dans l'actualité internationale, fin de l'ultimatum de la CDAO militaire putschiste nigérien. Le président Bazoum est toujours détenu et n'a pas été rétabli à la tête du Niger. Peu avant minuit, hier soir, la junte a fermé l'espace aérien du pays face à la menace d'intervention armée étrangère. Dans un communiqué, elle a affirmé qu'un prédéploiement pour la préparation de l'intervention a été faite dans deux pays d'Afrique centrale, sans préciser lesquels, ajoutant que tout état impliqué dans une éventuelle intervention sera considéré comme co-belligérant. En Ukraine, poursuite des bombardements de part et d'autre, les Russes visant plusieurs installations aériennes ukrainiennes, l'armée ukrainienne visant des ponts en zone occupée ou en Crimée. La guerre en Ukraine a des échos jusqu'au Japon qui commémorait hier le 78e anniversaire du bombardement atomique de Hiroshima. À cette occasion, le Premier ministre japonais, Fumo Kishida, a critiqué les propos de la Russie qui a menacé de recourir à l'arme nucléaire. Les précisions à Tokyo de Philippe Mesmer.
4: Fumio Kishida a déclaré que la dévastation causée par les armes nucléaires à Hiroshima et Nagasaki ne peut être répétée. Il a aussi rappelé l'engagement de Tokyo à poursuivre ses efforts en vue d'un monde dénucléarisé, et ce même si les divisions de la communauté internationale compliquent cette tâche. M. Kishida s'exprimait devant les représentants de 111 pays, un record, dans la ville du sud-ouest de l'archipel. La Russie et la Biélorussie n'avaient pas été conviées en raison de la guerre en Ukraine. Ces propos suivaient ceux du secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, qui a regretté que certains pays agitent de nouveau le sabre nucléaire de manière imprudente, menaçant d'utiliser ces outils d'anéantissement. La portée de ces messages reste à démontrer, le Japon étant fortement engagé contre l'invasion russe de l'Ukraine. Mais s'exprimer sur ce sujet est important pour le Premier ministre nippon, qui est originaire d'Hiroshima et qui y a présidé, en mai, le sommet du G7. À cette occasion, il avait accueilli le président ukrainien Volodymyr Zelensky, les dirigeants présents avaient visité le musée du mémorial pour la paix et s'étaient recueillis sur le cénotaphe des victimes du bombardement. À Tokyo, Philippe Massmer pour Radio Vatican.
1: Le tour néguerra l'amabilité entre la Chine et les Philippines. L'ambassadeur chinois à Mani a été convoqué aujourd'hui après les tirs des gardes-côtes chinois au canon à eau sur des navires philippins ce week-end en mer de Chine méridionale dans une zone contestée entre les deux pays. Pékin a su avoir pris les mesures nécessaires contre des bateaux philippins qu'elle accuse d'être entrés illégalement dans ses eaux. Britanniques, australiens européens ont exprimé leur inquiétude. Les Canadiens ont condamné les agissements de la Chine le Japon les considérant comme totalement inacceptables. Raoul Gandhi réintègre le Parlement. Le principal chef de l'opposition indienne peut faire son retour parmi l'hémicycle car la Cour suprême a suspendu la semaine dernière sa condamnation pour diffamation liée à ses commentaires politiques sur le Premier ministre Narendra Modi. Raoul Gandhi, chef du parti du Congrès, était suspendu depuis le mois de mars. Sans surprise, le roi du Cambodge, Norodom Shiamoni, a nommé Hun Manet au poste de Premier ministre. Hun Manet succède ainsi comme prévu à son père, Hun Sen, qui a dirigé le pays pendant 38 ans et qui a démissionné après avoir emporté des législatives controversées en juillet. Hansen a assuré que cette succession dynastique est faite pour maintenir la paix et éviter une effusion de sang au cas où il vienne à mourir en fonction. Son fils doit maintenant obtenir la confiance du Parlement lors d'un vote prévu le 22 août prochain, une formalité l'Assemblée étant dominée par son parti.